0: les grands enjeux de l'innovation sociale, nous avons opté à l'ESSEC pour une série de podcasts « Les coulisses de l'innovation sociale
1: ». Thierry Sibieud, professeur titulaire de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social.
0: Ces podcasts à écouter sur toutes les plateformes, complètent le parcours vidéo « Les belles histoires d'entreprises à impact », disponible sur notre centre ressources en ligne ESSEC Impact Initiative et notre offre de MOOC, disponible sur la plateforme Coursera. Ces podcasts nous permettent d'aller vraiment au fond des choses, ces podcasts dans lesquels nos invités, acteurs et actrices de l'innovation sociale se livrent au micro de nos intervenants. La rencontre d'aujourd'hui fait partie de la série en cinq épisodes des coulisses du financement de l'innovation sociale avec Jérôme Schatzmann. Jérôme est directeur exécutif de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social de l'ESSEC et de l'accélérateur d'entreprise sociale Entropia ESSEC. Jérôme est un ancien de l'ESSEC, un serial entrepreneur que j'ai accompagné dans ses aventures depuis 2003 et qui a rejoint notre équipe de la chaire il y a 5 ans.
1: Jérôme Schatzmann reçoit aujourd'hui Félicie Goyer, directrice projet et impact au sein du fonds de dotation Entreprendre et Plus et Nicolas Bessec, un des mécènes de ce fonds de dotation.
2: Bonjour Félicie Goyer. Bonjour. Diplômé de l'ESSEC et de sa chaire d'entrepreneuriat social, vous vous y sentiez tellement bien que vous y êtes resté au début de votre carrière pour participer à l'essor des programmes d'égalité des chances de l'école. Vous avez ensuite rejoint une association qui travaille pour l'insertion professionnelle des jeunes handicapés. Et après plus de 10 ans autour de cette thématique de l'égalité des chances et de l'accès de toutes et tous aux études supérieures, vous rejoignez fin 2016, il y a quatre ans, Entreprendrez plus où vous êtes directrice projet et impact entreprendre et plus c'est un fonds de dotation qui finance 3 à 4 nouveaux projets d'innovation sociale par an ces projets sont accompagnés pendant 3 ans Félicie Goyer qu'est-ce que c'est exactement entreprendre et plus
1: entreprendre et plus c'est un fonds de dotation donc un peu comme une fondation, portée par une alliance d'entrepreneurs philanthropes, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont bien réussi et qui souhaitent partager leur réussite, donc euh, financièrement et par leur, en partageant aussi leur expérience entrepreneuriale, avec des entrepreneurs sociaux, voilà, fort potentiel d'impact, on va dire, c'est comme ça qu'on, nous, en tout cas, notre critère, c'est d'accompagner des, des entrepreneurs sociaux où on sent qu'ils peuvent répondre de manière pertinente à un, un problème, social ou environnemental et l'objectif d'entreprendre plus c'est de les accompagner dans cette réussite euh, à des étapes clés euh, de leur développement par du mécénat et du mentorat. Alors les entrepreneurs philanthropes on, on utilise ce terme ce sont en fait euh, des hommes des femmes nous ça va dans nos 17 ça va de 30 à 70 ans dans différents points de France et en fait euh, le point commun c'est qu'ils ont soit eu eux-mêmes une expérience entrepreneuriale, ont créé une entreprise euh, l'ont voilà, fait grandir, développer, l'ont parfois enfin, revendu, soit sont de familles entrepreneuriales, étaient baignés dans cette dynamique entrepreneuriale. Et dans tous les cas, c'est cette envie d'accompagner des entrepreneurs qui les motive, et notamment dans une logique d'impact et de résolution de problèmes de société, etc. Mais en euh, sentant que ce qui les intéresse, c'est la dynamique entrepreneuriale des porteurs de projets euh, qui veulent... Voilà. Ils donnent beaucoup d'argent Alors en moyenne, euh, nos philanthropes, ils donnent euh, autour de 30 000 euros par an et ils s'engagent pendant trois ans. Souvent, on peut proposer à certains de voilà d'arriver à, à un montant un peu moins élevé pour commencer, mais en tout cas, c'est à peu près dans cette ordre de grandeur, ce qui nous permet à nous aussi de donner un peu dans la même ordre de grandeur aux associations, on va dire à peu près 100 000 euros sur trois ans euh, à nos entrepreneurs sociaux euh, sous forme de mécénat. J'ai oublié de le préciser, hein, on est vraiment euh, comme une fondation. Donc, notre outil, c'est du mécénat. Donc, c'est forcément une structure euh, Général.
2: Félicie Goyer, avez-vous des exemples de projets soutenus par Entreprendre et Plus
1: Oui, alors euh, on a des projets euh, bah, comme par exemple euh, Solinum qui est porté par euh, Victoria Mandefield. Alors c'est une association, son but c'est de développer des solutions numériques pour euh, faciliter l'action sociale et notamment un outil, le Soliguide, pour cartographier tous les services euh, qui sont mis à disposition des personnes en grande précarité à la rue, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment un problème parfois d'information sur euh, tout ce qui leur était accessible possible. Avec son équipe, elle va outiller euh, l'action sociale. Ça, c'est un premier projet, par exemple. On a Eric Dufreset, qui est un de nos philanthropes, qui l'accompagne hein, par du mentorat euh, chaque mois, pour l'aider justement à se poser les bonnes questions sur son modèle économique, sur son équipe, comment la faire grandir, sur quelle priorité à un moment est-ce qu'on va répondre à cette voilà à cette opportunité maintenant ou est-ce qu'on attend un petit peu. Enfin voilà, c'est des sujets euh, tous ces sujets d'accompagnement. On sent que c'est elle, elle est assez jeune, elle a 24 ans et on sent que l'expérience ben, d'Eric l'aide à avoir un peu plus loin, à sortir la tête du guidon euh, quand elle est voilà parce qu'elle ça marche très bien, c'est chouette, mais du coup il y a des moments où il faut faire des choix et c'est pas toujours facile.
2: Goyer, qu'est-ce que le mentorat
1: Alors en fait le mentorat c'est euh, un accompagnement euh, assez régulier où le lieu de but c'est pas de donner des conseils, mais c'est vraiment plutôt déjà de préserver un espace, un temps pour l'entrepreneur social qui a, comme je le disais, un peu la tête dans le guidon. Et l'idée, c'est déjà un temps, donc euh, tous les mois, deux heures, où l'entrepreneur social va sortir à tête du guidon, pouvoir un peu livrer, poser euh, ses valises et dire à son mentor, voilà, euh, c'est ça un peu euh, là mes défis en ce moment, euh, les questions que je me pose. Alors souvent, elle, elle vient pas tout seule. D'ailleurs, elle vient avec une autre personne de son équipe qu'elle veut faire monter un peu en, en responsabilité. Mais je pense que c'est surtout le côté régulier qui fait que le mentor commence à connaître vraiment bien de l'intérieur euh, l'association et peut vraiment être euh, voilà, en confiance, ça c'est un point très important, on est financeur, et on s'est dit souvent, le fait d'être financeur, bah, ça fait que l'entrepreneur social, il va dire, oui, oui, tout va bien, c'est super, pour être voilà, sûr d'avoir ses financements, et en fait, nous, notre défi, c'est d'arriver à passer un peu là-dessous, c'est-à-dire de créer euh, une relation de confiance qui fait qu'on lui dit, bah on est à tes côtés pendant au moins trois ans, financièrement, et l'accompagnement même va durer, donc, c'est pas la peine d'essayer d'enjoliver les choses, ou quoi que ce soit, au contraire, dis-nous, Enfin, voilà, on va parler vrai et ça, ça, ça se construit. Il faut que ce soit dans la durée parce que si c'est juste sur quelques mois, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment cette relation de confiance et de proximité dans la durée. Enfin, moi, j'ai remarqué ce qui est très fort, c'est l'admiration. ou la... En tout cas, les entrepreneurs philanthropes sont souvent ça, impressionnés euh, par les entrepreneurs sociaux qu'ils accompagnent. Donc je pense qu'il y a une envie de les challenger, mais avec bienveillance et de les aider à, à dépasser leurs défis. Ouais.
2: Chez Entreprendrez Plus, vous vous définissez comme déclencheur d'impact social. Pourquoi ce terme
1: c'est surtout parce que, en fait, on n'a pas peur de prendre des risques. Euh, alors, je pense que ça, c'est aussi dans la culture entrepreneuriale de nos philanthropes. Et donc, on est prêt à aller euh, aux côtés de projets qui sont parfois très jeunes. Donc, les projets et les entrepreneurs sociaux d'ailleurs, mais les projets très jeunes, donc des associations qui ont voilà, euh, un an d'existence, euh, deux parfois, euh, en tout cas, qui viennent de démarrer. Même, euh, on a un cas euh, Meet My Mama, qui est un projet qu'on accompagne, euh, qu'on a accompagné, donc qui, eux-mêmes, accompagne des femmes d'origine étrangère, immigrées ou réfugiées à vivre de leurs talents culinaires par une plateforme, une activité traiteur cuisine du monde. Et ben eux, c'était vraiment tout 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 début. On les a rencontrés, les les fondateurs venaient de se rencontrer. Ils se sont dit il faut qu'on fasse les choses ensemble plutôt que séparément. Et là, nous, c'est via Ticket for Change notamment qu'ils avaient ils avaient fait le parcours de Ticket for Change, entrepreneur. Et donc, c'est vraiment aux au prémices, voilà. Et ça, je pense que c'est ce côté déjà euh, prémices qui, voilà, qui relève pour nous de déclencher leur impact. Et puis, euh, on sent aussi que par notre forme d'accompagnement, ce mentorat, et par des financements parfois non fléchés qui permettent pour eux de payer leur salaire, de, de se consacrer à plein temps au projet, etc., il euh, ben y a un effet déclic aussi qui peut jouer, c'est-à-dire à -dire un moment, euh, euh, faire passer une étape, quoi, faire euh, passer un cap on s'est rendu compte, ce qui était souvent difficile pour euh, les entrepreneurs sociaux qu'on accompagne, c'est de décider eux-mêmes euh, des financements, d'être de, souples et de pas euh, dire, bon ben voilà, moi j'ai eu de l'argent pour payer mon camion, ou pour payer mon ordinateur, ou pour investir, parce que souvent c'est ça, ça arrive souvent qu'on leur dise ben, moi, cet argent, on, on vous le finance pour tel projet très limité dans le temps, etc. Euh, et nous, en tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est vraiment euh, on vous fait confiance, on est dans une relation de proximité où on va s'accompagner, voilà on va suivre pendant au moins trois ans. Donc, on échange, c'est dans le dialogue, mais on sait que vous pouvez euh, voilà utiliser l'argent euh, comme euh, vous sentez que c'est pertinent. Donc évidemment, ça va être lié à des objectifs qu'on se fixe nous avec eux, euh, d'impact, de, de, de réalisation, etc. Mais l'argent, souvent, ce qu'on a constaté, c'est que du coup, ils l'utilisent il pour bah, financer leur salaire ou à un moment pour financer quelque chose qu'ils n'arrivent pas à financer. Ça peut être une partie sur une étude d'impact, ça peut être euh, sur euh, une prestation externe. Voilà, en tout cas, enfin, c'est eux qui le gèrent. Voilà, c'est eux qui décident de l'usage. Une
2: association soutenue par Entreprendre et Plus reçoit 30 000 euros par an pendant trois
1: ans. Est-ce beaucoup Est-ce suffisant Pour une association qui démarre, c'est souvent pas mal. Enfin, globalement, par rapport à d'autres acteurs, on sent qu'ils n'arrivent ils pas toujours à lever euh, voilà, ce montant euh, très tôt. Par contre, c'est rarement suffisant, donc il faut qu'ils aillent en chercher d'autres. Mais souvent, ce qu'on constate, c'est que nous, on est prêts, quand je disais, à prendre le risque, à être le premier. Parfois, on est le premier partenaire. D'ailleurs, souvent, on se... Ce... On est, ça peut arriver qu'on soit partenaire fondateur presque, euh, mais voilà, on est partenaire vraiment, euh, de, on, ça nous est égal qu'il n'y ait pas d'autres partenaires financiers avant. On peut être le premier qui met le premier euro, et puis souvent c'est ça qui fait effet de levier, et qui leur permet d'aller attirer d'autres financeurs, d'autres fondations, puisque c'est une sorte de caution, de, de confiance. Et puis nous, euh, notre rôle, ça c'est quelque chose qui est monté en puissance ces dernières années, on s'est dit qu'on pouvait vraiment avoir un, un rôle de d'aller chercher avec eux des cofinancements, de les aider là dessus, ça relève beaucoup d'un travail de réseau avec le monde, voilà l'écosystème philanthropique, euh, les autres fondations, bien comprendre ce qu'elles financent, qu voilà, avoir des relations de confiance avec d'autres. Et souvent bah, c'est ça qui permet d'aller dire à, à une autre fondation bon, ceux-là on les connaît bien et, et voilà, nous on les finance depuis un an, deux ans, et venez avec nous, euh, voilà, ça c'est un autre levier, mais parce que souvent effectivement, euh, s'ils sont deux, trois dans l'équipe, ils ont besoin rapidement euh, euh, d'un peu plus du fait des réseaux qu'on a créés avec d'autres fondations, on, notre, euh, voilà, on est reconnu, c'est-à-dire que dans la façon de sélectionner des projets et d'accompagner, certaines fondations bah, nous font confiance et vont regarder avec beaucoup plus attention les projets qu'on soutient si on leur amène. Ça, c'est une réalité après... Euh, moi, ce que je vois plus globalement dans le monde des fondations, c'est qu'il y a quand même un effet boule de neige de, si on se connaît, qu'on voilà, on est capable de bien cibler les projets qui pourraient intéresser telle autre fondation. Et donc, j'ai oublié de le dire, d'ailleurs, c'est marrant parce que je me rends compte que j'ai oublié de le dire, dans la façon dont nous arrive des projets, ça peut être aussi dans l'autre sens que d'autres fondations euh, nous, nous envoient des projets. Mais donc, oui, c'est cet effet entraînement, je pense qu'il est, il est réel. Je pense qu'il y a aussi euh, l'accompagnement qui va avec, c'est-à-dire... On va tôt parce que on va accompagner et qu'on va sentir à un moment si on sent qu'on ça dérive ou ça dévie, on se dit bah nous on est là aux côtés et donc on pourra réajuster. Donc en gros le risque qu'on prend c'est sur des personnes avant tout et c'est dire c'est un risque on l'a mesuré, c'est-à-dire qu'il y a une sélection quand même, il y a un comité de sélection où on va voilà la rencontre en fait avec les, les entrepreneurs sociaux qu'on soutient, c'est ça qui va être décisif, c'est de sentir le projet il peut pivoter. Euh, le projet, si ça se trouve, il euh, y a voilà, il y a des limites, il y a des choses euh, peut-être à revoir, peut-être que dans le modèle économique, dans l'impact, tout ça, ça peut peut-être pivoter. Mais ce qu'on sent, c'est que la personne, les porteurs de projet, ils ont la tête euh, voilà bien faite, ils sont à l'écoute. Ça, c'est un, un super critère hyper important aussi que j'ai oublié de dire. C'est qu'on sent qu'ils ont envie d'être accompagnés, qu'ils ont envie d'être challengés et qu'ils sont prêts à se remettre en question et pas à foncer voilà euh, dans le mur. Donc euh, ces qualités-là, on va quand même les, les évaluer au début et c'est ça qui nous permet de dire bah allez Banco. On part avec toi ou avec vous, une équipe souvent, et on vous accompagne pendant trois ans à, à hauteur de ce montant-là. Et je pense que c'est ça qui crée les conditions de prise de risque aussi. Et nous, c'est ça qu'on dit aussi c'est si vous cofinancez avec nous, bah, vous avez euh, la sécurité que de notre côté, nous on met en œuvre un accompagnement de proximité et voilà qu'on guide. Et ça, je sais que c'est aussi un, un argument qui permet euh, de trouver des cofinancements. Podcast de l'ESSEC, une série sur les coulisses du financement de l'innovation sociale. Pourquoi les autres financeurs sont-ils plus frileux Alors, je pense qu'il y a une première chose, c'est que c'est la constitution même de nous, c'est des particuliers. Déjà, c'est bête, mais moi, je pense qu'une fondation d'entreprise, elle prend peut-être, il y en a sûrement qui prennent des risques, mais je pense que c'est beaucoup moins facile parce qu'il y a quand même un enjeu d'image fort euh, si on se trompe et qu'on soutient une assaut qui à un moment euh, n'est pas du tout efficace ou n'est pas bien structurée, n'est pas bien organisée ou a plein de défauts. Donc c'est un enjeu d'image donc on n'a pas de la même façon. Euh, mais c'est aussi euh, du coup, bah, on sait qu'on est, voilà, on a plusieurs regards et que euh, bah, si, si on est tous d'accord, euh, on ne devrait pas se tromper. Après c'est culturel, peut-être c'est cette culture entrepreneuriale, je, je dirais.
2: Ces autres financeurs. Qu'est-ce qui pourrait les rassurer Je
1: pense que ce qui les rassure, c'est peut-être d'y aller à plusieurs. Enfin, le côté, je prends pas le risque tout seul, justement. Contrairement, enfin, nous, ça, nous, ça nous fait pas peur, mais on sent bien que c'est quelque chose. De, on est tous d'accord. Enfin, c'est justement cette concertation sur le projet. Bah, on a tous un regard positif ou on pense que c'est bon. Donc, il y a, y a un petit côté peut-être cofinancement qui peut rassurer. Euh, et nous, si voilà, c'est le, le, le fait qu'il y ait des premiers qui y vont, qui prennent le risque. Ça, c'est, je pense que c'est rassurant pour eux. Évidemment, il y a le côté aussi accompagné. Euh, mieux mettre encore en valeur et à, à présenter son projet et donc euh, même l'aider à, à dire là, là là quand tu dis ça ça rassure pas donc ça même dans notre accompagnement euh, sur les éléments de langage sur le la structuration la façon de présenter de manière très claire où est-ce qu'on veut aller c'est quoi ce euh, dont, dont on a besoin mieux valoriser enfin, exprimer leurs besoins donc ça peut être justement euh, des premiers partenaires qui accompagnent de près aussi euh, sur la formalisation et l'expression du besoin
2: vous félicite Qu'est-ce qui vous rassure quand on vous présente un nouveau projet
1: Moi, ce qui me rassure, c'est la clarté de la formulation du problème auquel euh, s'attaque le porteur de projet. Je pense que c'est un des éléments premiers. Pour moi, c'est est-ce qu'il a vraiment bien compris Enfin, C'est quoi le problème Est-ce qu'il est capable de bien me l'expliquer auquel il s'adresse Que ça ne part pas dans tous les sens, mais qu'il sente qu'il y a un, voilà, un problème précis derrière ça et euh, notamment ensuite, bah, qu'il est une idée de, de à tester des choses. Il y a le côté pragmatique aussi. Je pense que ça, ce qui rassure, c'est sentir que c'est pas que des idées. Il y a cette idée. Et puis qu'ils ont commencé à tester dans l'action. Donc euh, souvent, euh, quand ils viennent me voir, moi je dis, bah, qu'est-ce que vous avez déjà un peu fait, euh, mis en œuvre voilà Comment vous êtes allé vraiment s'assurer que c'était bien ça le problème Et euh, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre euh, Je pense que c'est ces éléments-là. Euh, et puis l'écoute. Franchement, l'écoute, moi, je pense que dans, ce, dans le premier échange, il y a aussi le sentiment de, euh, je suis dans mon truc, mais euh, j'ai envie d'être challengé, d'être accompagné, Et ça, je pense que euh, c'est aussi un élément très rassurant.
2: Quel conseil vous donneriez à un
1: porteur d'innovation sociale aujourd'hui bah De se faire accompagner, <rire> justement. <rire> D'essayer de trouver, Enfin, en tout cas, c'est plus par l'expérience que j'ai là depuis 4 ans, en tant que directrice projet Impact, sur entreprenez plus, où je découvre, moi-même, je découvre cette relation de mentorat. Et je trouve qu'elle est vraiment très chouette dans les deux sens, parce que là, on parle de tout ce que ça apporte aux entrepreneurs sociaux, mais j'ai oublié de le dire aussi, c'est voilà la réciprocité qui est chouette. Mais pour un entrepreneur social, je trouve que cette relation de mentorat, avoir quelqu'un vraiment de régulier, de confiance à, à ses côtés, euh, je pense que c'est vraiment euh, très précieux. Donc, faut aussi trouver. faut pas, par contre, en avoir 50 je ne dis pas qu'il en faut un absolument seul, mais je pense que parfois on peut aussi, surtout quand on, est en, on a du succès, qu'on attire des sympathies, on peut un peu se noyer parfois avec plein d'accompagnements. Plein et il faut arriver à bien les articuler et pas, euh, voilà, à un moment bon savoir dire non ou savoir se retrouver avec le, le bon, celui qui est le plus pertinent, euh, celui qui nous convient le mieux en tout cas. Donc ça, moi, je trouve que je, je, être accompagné, mais euh, trouver le, voilà, le bon niveau, le bon le bon rythme, et avec euh, pas trop d'accompagnement à la fois. Et parce, je pense que pour le coup, il y a des moments, c'est-à-dire qu'il y a des, ça peut se, se suivre. Il peut y avoir une fois, par exemple, être dans un incubateur, et puis ensuite entreprendre des plus, et puis ensuite un autre accompagnateur qui est plus euh, sur un changement d'échelle encore au-delà. Enfin voilà, ça, ça peut être par étapes. Moi, je trouve ça très chouette quand des projets sont passés par des incubateurs sociaux, parce que c'est tout un travail qui est fait, souvent de formaliser, de clarifier, euh, tout en expérimentant, en faisant des allers-retours sur le terrain. Félicie Goyer, c'est au tour maintenant des mentors philanthropes avec Nicolas Bessec, serial entrepreneur et mécène du fonds de dotation Entreprendre et Plus.
2: Bonjour Nicolas Bessec. Bonjour. En 2005, votre diplôme d'école de commerce en poche, vous faites vos armes dans les fonctions achats avant de rejoindre le groupe familial Bessec Chaussures où vous gravissez les échelons en passant des achats à la logistique et à l'e-commerce et prenez finalement la direction du réseau de magasins. Vous êtes également le fondateur de Commerçants Connectés, un réseau d'entreprises de l'ouest de la France qui permet à ses membres d'échanger sur les enjeux de digitalisation et de e-commerce. Et depuis 2018, vous êtes philanthrope et mentor chez Entreprendre et Plus. Nicolas Bessec, comment devient-on philanthrope et pourquoi devenir Philanthrope
3: Alors moi, je m'intéresse au sujet de l'entrepreneuriat depuis longtemps. Euh, je suis moi-même entrepreneur et je suis vraiment passionné par ça, par la création euh, d'entreprises, par euh, des, les projets, par les euh, choses qui ont du fond et, et du sens. Euh, J'accompagne depuis déjà 6 ou 7 ans euh, des start-upers, des entrepreneurs dans, plutôt dans l'économie classique ou l'économie digitale. Et finalement, en m'intéressant euh, euh, à l'entrepreneuriat social, euh, à tous les enjeux de la transition, quelle qu'elle soit, environnementale, sociale, euh, je me suis rendu compte que les entrepreneurs sociaux euh, avaient vraiment une, une manière de faire et une vision du monde qui était vraiment porteuse de sens et du coup je me suis vraiment intéressé euh, à ces, à ces sujets-là et, euh, et je me suis rendu compte qu'avec Entreprendre et Plus, bah, c'était euh, le meilleur endroit euh, pour moi en tout cas euh, pour euh, investir mon temps, mon énergie, mes compétences euh, et, et un peu de mon argent euh, sur ces sujets-là.
2: Chez entreprendre et plus, quel est votre rôle exact
3: Alors, bah, je suis euh, philanthrope, c'est-à-dire que je, je donne en fait euh, de l'argent tous les ans euh, pour accompagner les projets et également mentor, hein, puisque chaque philanthrope aussi euh, suit des projets, mentor des projets. Donc, dans mon cas, en fait, euh, je suis plus particulièrement euh, mentor de, du projet Latitude qui est une association qui promeut en tout cas le, le Tech for Good ou les technologies au service de l'intérêt général. Et j'accompagne aussi euh, Entreprendre et Plus en tant que tel sur le plan communication pour justement euh, faire en sorte que la communication de Entreprendre et Plus soit dynamique euh, et qu'on connaisse encore mieux les actions d'Entreprendre Plus.
2: Donc vous mentorez des projets Oui
3: c'est ça. Alors le, le mentoring en fait c'est un bien grand mot. C'est surtout en fait... Euh, quand les entrepreneurs sociaux rentrent chez Entrepreneurs Plus, en tout cas, quand ils sont sélectionnés, ils bénéficient, comme l'a très bien dit Felici, de, de financement sur un engagement sur trois ans. Mais surtout, et je pense que c'est aussi pour ça que les entrepreneurs viennent chez Entrepreneurs Plus, c'est un mentoring personnalisé sur mesure pendant trois ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, très important et qui un peu nous différencie des fonds de dotation ou des fondations plus classiques. C'est-à-dire que chez Entrepreneurs le mentoring est vraiment, à mon sens, le plus important, ce qui, ce qui à mon avis, crée le plus de valeur, c'est ça. Et alors, le mentoring, il est, il est vraiment sur mesure. C'est vraiment par rapport aux besoins des, des associations et des entrepreneurs sociaux que nous accompagnons que nous allons adapter nos conseils. Et aussi faire des sessions d'impact de, session collective avec plusieurs mentors philanthropes euh, ou des sessions de co-développement entre différents entrepreneurs sociaux. Donc il y a plein de formats de mentoring. Le format euh, le plus euh, récurrent, on va dire, c'est vraiment euh, l'échange euh, entre le mentor philanthrope et euh, les, les dirigeants. Euh, les entrepreneurs sociaux euh, sur des sujets très opérationnels et très concrets ou des sujets de stratégie euh, ou parfois des moments où euh, les entrepreneurs ont besoin de, de pivoter dans leur modèle et on est vraiment là pour vraiment brainstormer avec eux, travailler avec eux, partager notre expérience professionnelle également euh, parce qu'ils en ont besoin. Souvent, ce sont des jeunes entrepreneurs et ils ont aussi besoin de grandir dans leur posture d'entrepreneur ou de manager d'équipe et ça, je pense que euh, d'être euh, aux côtés d'entrepreneurs de, de, qui ont déjà une expérience professionnelle, qui ont déjà euh, géré des entreprises ou managé des équipes. Pour eux, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très important et, et d'apprendre au contact d'autres entrepreneurs, pour eux, je pense que c'est très important.
2: podcast de l'ESSEC, une série
1: sur les coulisses du financement de l'innovation sociale.
2: La crise sanitaire et économique a-t-elle changé quelque chose à vos relations de mentorat bah le, le,
3: Cette année 2020, euh, comme pour tout le monde, que ce soit euh, les entrepreneurs sociaux ou tout le monde, l'économie euh, a, a quand même connu euh, une année euh, extrêmement euh, perturbée, euh, turbulente, euh, et c'est pas terminé. Euh, donc effectivement, en fait, euh, les, les mêmes ressorts euh, qu'un entrepreneur classique, euh, c'est de rapidement se réinventer, rapidement euh, réduire la voile s'il faut euh, euh, réduire des coûts ou réorganiser une équipe, organiser un travail à distance. Donc les entrepreneurs sociaux ont exactement les mêmes problématiques euh, qu'un entrepreneur classique, mais en plus, eux, ils apportent des solutions. Et ils apportent des solutions euh, en temps de crise euh, sur des publics souvent euh, fragiles. Je pense notamment à, à Solinum qui accompagne, euh, qui aide les, 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 les SDF dans la rue. Euh, L'action euh, de Solinum a été du coup démultipliée pendant euh, le premier confinement, et c'est admirable ce qu'ils ont réussi à réaliser en très très peu de temps, euh, aidé aussi par la communauté euh, entrepreneurique puisque l'attitude avec euh, tout ce qui est le côté développement informatique, technologie leur a trouvé. Euh, des développeurs pour faire accélérer leurs projets d'outils numériques. Vendredi aussi, les a aidés. Donc, on voit que entreprendre plus crée aussi un écosystème où les entrepreneurs sociaux peuvent trouver des ressources, peuvent trouver des compétences dans les autres projets. Et on voit qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de croisements, de projets partagés, voire même de, de programmes de développement commun. Je pense notamment à Ticket for Change et Startup de Territoire qui sont en train de créer des outils communs pour démultiplier en fait, euh, la reconversion professionnelle, l'entrepreneuriat sur le territoire partout en France. Et ça, je trouve ça génial parce que euh, c'est pas juste. On accompagne un projet et on crée vraiment un écosystème de, de personnes qui transforment la société. Et ça, c'est vraiment génial.
2: Vous investissez dans les projets dès leur démarrage. Ça ne vous fait pas un peu peur
3: ben non, au contraire, euh, on, moi je suis entrepreneur et prendre des risques, c'est la nature euh, première de l'entrepreneur. Donc euh, pour moi ça me semble totalement naturel. Et les philanthropes sont aussi des entrepreneurs. Donc euh, finalement, euh, et Félicie l'a très bien dit, euh, naturellement, on va dire nativement, comme on dit euh, dans le milieu du numérique, euh, entreprendre et plus euh, prend des risques. Parce que il est constitué d'entrepreneurs. Et un entrepreneur, euh, il a un instinct, il, il voit des perspectives qui sont pas encore Réaliser, il voit qu'il y a aussi des risques, mais il essaye de calculer le risque, concerté, d'avoir de, des critères clairs par rapport à la, aux critères de réussite du projet, et on se rend compte que quand on a confiance dans le porteur du projet, finalement le projet peut pivoter, le projet peut évoluer, et, et si on croit dans le porteur du projet et en sa vision, finalement les risques sont assez limités. Et je dirais qu'Entreprendre et Plus, moi aussi, c'est ce qui me correspond bien, c'est de prendre des risques et de prendre des projets dès le démarrage. Euh, et ça, je crois que c'est vraiment aussi très original dans le paysage de la philanthropie en France, d'avoir un acteur comme Entreprendre et Plus qui euh, vraiment est pionnier et qui prend les projets au tout début, qui les fait grandir… Euh, Effectivement, c'est ça de prendre des risques et de prendre les projets au tout début. Euh, mais finalement, euh, quand on regarde bien, les, le risque est quand même limité. Le, le... le
2: risque est calculé, mais c'est avec votre argent
3: Oui, c'est vrai. Mais euh, finalement, ce n'est pas le critère qu'on regarde, puisque comme c'est de la philanthropie, on n'est pas sur un investissement euh, dans une start-up classique où on va monter au capital. Euh, ce n'est pas du tout la même démarche, en fait. Comme c'est une démarche de donation, euh, l'argent est, je dirais, secondaire euh, d'une certaine manière. Elle n'est pas du tout secondaire pour les entrepreneurs sociaux euh, parce que ça permet de financer le démarrage de leur activité. Mais pour un, un entrepreneur, je dirais que ce qui compte, c'est de, de faire grandir le projet. C'est ça, en fait, qu'on va regarder chez Entrepreneurs Et puis, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire grandir ce projet, pour le faire passer à l'échelle le plus rapidement possible. Et c'est vraiment ça notre objectif, c'est d'utiliser toutes nos compétences d'entrepreneurs pour permettre au projet d'atteindre une taille critique assez rapidement, de se structurer solidement, euh, voilà donc c'est vraiment ça notre mission notre objectif c'est de faire grandir le projet et d'armer les entrepreneurs sociaux pour que leur projet ait le plus d'impact possible, donc finalement l'argent est bien présent, c'est le point de départ mais ce qui est le plus important c'est comment on va les aider à faire à grandir surtout
4: Dans son rapport sur le financement de l'innovation sociale remis au gouvernement en juin 2020, Jérôme Schatzmann que vous venez d'entendre et qui est directeur exécutif de l'accélérateur d'entreprises sociales Entropia ESSEC et de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social de l'ESSEC, a insisté sur
1: deux points. Thierry Sibieud, professeur titulaire de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social.
4: Un, sur la nécessité de connecter les acteurs de l'innovation sociale et deux, sur la nécessité de renforcer leur capacité à agir en les outillant techniquement et en les formant. Ainsi, Félicie Goyer, directrice projet et impact au sein du fonds de dotation « Entreprendre plus » et Nicolas Bessec, serial entrepreneur et mécène avec « Entreprendre plus », que Jérôme accueille aujourd'hui, incarne une des façons de faire, le mentorat et le love money pour déclencher l'innovation sociale. C'est une forme de philanthropie, ce que l'on appelle la philanthropie de projet. Si le philanthrope n'attend pas de retour financier, il veut néanmoins savoir avec précision comment les fonds qu'il donne sont utilisés, pour quels résultats et, lorsqu'il est plus exigeant, pour quel impact. Mais d'abord, qu'est-ce que le mentorat C'est un concept qui nous vient de la mythologie grecque, en effet, mentor. s'est vu confier l'éducation de Télémaque alors que son périodiste partait pour la guerre de Troie. Il devient alors son conseiller et le guide dans les choix qu'il a à faire. Passé dans le langage commun, le terme de mentor désigne donc un guide, un conseiller, voire un interlocuteur miroir émotionnel qui apporte son soutien moral à celui qui débute dans sa fonction ou dans son projet. Le mentorat est donc une rencontre entre l'entrepreneur et le philanthrope, qui repose sur deux piliers, la confiance et la proximité. Le mentor apporte une distance, une capacité à prendre du recul. L'idée est de créer les conditions les plus favorables et les plus propices à un échange, soit un véritable partage entre les deux individus. Le mentor, qui a le plus souvent été entrepreneur et qui a donc vécu et ressenti la situation de l'entrepreneur, intervient donc sur un triple registre. D'abord, un registre technique. Le mentor, grâce à son expérience proposer des pistes de solutions à l'entrepreneur qui l'accompagne face à un problème qu'il a lui-même déjà vécu, euh, au plan financier, au plan commercial, juridique, comptable, technique et même réglementaire. Il peut orienter l'entrepreneur vers la solution en favorisant notamment une expression toujours plus claire et plus percutante du besoin auquel l'entrepreneur cherche à répondre. Et comme chacun le sait, pour apporter une réponse pertinente à une question, il faut que cette question ait été formulée clairement. Ce soutien crée des conditions pour aboutir au produit minimum viable, ou bien encore ce que l'on appelle la preuve du concept, proof of concept. Le deuxième registre, c'est un registre émotionnel, car il permet à l'entrepreneur de disposer d'un interlocuteur qui connaît son projet et son entreprise, qui est proche de lui, qui est disponible quasiment à la demande et avec qui il est en pleine confiance. L'entrepreneur peut ainsi se sentir moins seul, voire même se sentir compris, lorsque les vents sont un peu contraires, ce qui arrive plus souvent qu'à son tour à un entrepreneur. Nous avons pu observer depuis 2008 maintenant, au sein de notre accélérateur d'entreprise de social-anthropia et sec, que ce sentiment d'isolement est l'écueil numéro un à surmonter dans la démarche entrepreneuriale. Enfin, le troisième registre, le mentor apporte son réseau. Ainsi, il peut favoriser les premiers contrats commerciaux, synonyme de chiffre d'affaires. Et c'est bien le chiffre d'affaires qui constitue, et de loin, le levier le plus efficace et le plus bénéfique pour l'entrepreneur pour financer le démarrage de son activité et donc de son innovation. Ce triple apport vient en complément du don financier qui s'inscrit dans le cadre des trois F du financement d'un projet que l'on appelle Early Stage, autrement dit, une entreprise qui n'a pas encore réussi la preuve du marché ou « proof of market ». Les trois F, c'est donc family, friends and full money. C'est-à-dire le soutien financier de la famille, des amis et puis des doudingues, c'est-à-dire ceux qui croient au projet sans avoir eu besoin de le voir. Le mentor est donc dans la catégorie des troisième F. D'autres acteurs peuvent alors s'engager en se disant que si tel mentor, et par exemple entreprendre plus, ont fait confiance à cet entrepreneur, alors ils peuvent aussi s'engager. Et le mentorat devient alors une force d'entraînement, ainsi que le rappel Félicie Goyer. Et c'est ainsi que se met en place le cercle vertueux de la réussite. En effet, point n'est besoin d'avoir des réalisations ambitieuses ou extraordinaires, mais pouvoir montrer une capacité à faire est déterminant pour les financeurs ou investisseurs potentiels. Le mentor peut en outre, et même si ce n'est pas une règle générale, se mobiliser et participer activement à la recherche de fonds ou de débouchés commerciaux. Mais ce sera alors dans un cadre bien déterminé avec l'entrepreneur car le mentor ne fait pas à la place de l'entrepreneur. Il soutient, il accompagne, il rassure, il favorise l'intégration dans l'écosystème territorial ou entrepreneurial de l'entrepreneur, mais c'est toujours l'entrepreneur qui fait. Le mentor apporte donc du temps, de la compétence et un réseau. Et c'est le premier moteur, et de loin. Le mentor philanthrope apporte en plus des moyens financiers qui constitue un point de départ, sans autre objectif de retour que celui de voir l'entrepreneur qui l'accompagne réussir, ainsi que le rappelle Nicolas Bessec. Enfin, Félicie Goyer rappelle que l'entrepreneur doit d'une certaine façon structurer et limiter les accompagnements qu'il sollicite ou dans lesquels il s'engage. Il est important de ne pas se disperser, car le temps est un bien précieux et le mentorat est aussi un investissement en temps de la part de l'entrepreneur. En fait, l'entrepreneur peut se construire un parcours d'accompagnement en identifiant le mentor le mieux placé et le plus pertinent pour l'aider au regard du stade de développement de son entreprise. D'autres rencontres, d'autres podcasts, c'est sur le site de l'ESSEC.